0: 你好，这里是淘宝之畔。这一期我们要聊的不是某一个品牌，而是夏天我们最喜欢的花火大会。啊、呃，我是本期的主播钱德乐，跟我一起聊这一期的是妮子和詹 a 两位跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是妮子
2: 。Hello， 我是詹 a
0: 我先说哈，我自己说实话没有正经的看过花火大会，就是又是又是这么一期，就是嗯。我只能做主持人的这么一期的这个这个状态，然后，但是我特别特别想正经的，就是完整的看一次花火大会。然后我下一次去日本，争取把这个事儿给它 check 掉、呃。先问一下两位，你们喜欢看花火吗？呃，詹米
2: ，我就觉得很难不喜欢，就是也不是喜不喜欢的问题，因为我真正看过的只有一次，嗯、就是17年的时候在大阪的那个电传花火大会。然后我昨天还翻了一下当时的视频，就是其实当时的观看体验是有点问题的，就是我们是第一次看，就是和朋友四个一共四个人去看的，然后行程基本上都是我那个女性朋友安排的，所以就是情也比较随意，就是我们两个人我在他家玩的时候，我们两个提前三四个月吧，然后他说要不要去看花火大会，然后我说好，然后我们俩就订了机票。然后就叫上另外两个人，就就反正就准备就去了。然后呃，去之前呃，去之前其中有一对男女还不是男女朋友，对。然后要去的时候，他们俩变成男女朋友，然后我和另外一只狗就厚着脸皮也还是一起去了，因为票啥啥的都买了，就是干完还是得玩嘛。然后，然后到了大阪之后，我们就，呃，反正就一直在关系完，然后就还在便利店就取了票，走了，就是一切的那个买票看花火大会的流程。然后我朋友其实是准备比较充分的，就是从整个流程到装束上，就是他当天是化了全妆，但是因为没有经验。嗯我们是踩着点去的，就是我们其实提前到了那个呃梅田站嘛，然后就在附近的商场吃饭什么的，然后还在那里面逛街，逛到点之后我们才往那儿走。但其实往那儿走的时候，已经开始就是已经有很散的那个烟花就已经开始放了，但是我们那个时候可能离场地还有可能七八百米吧，就要过几个街区的那种，然后我们就开始奔跑。但是我的朋友穿了雨衣，就是显然也不是很好跑，嗯，然后反正就呃，虽然买了有料鞋，就当时我们还选了位置，就是选的是它不是在河边嘛，然后那个河堤是有一个坡度的，大概选了就是那个坡度顶端的那个位置，嗯、然后结果我发现去了之后呢，就你根本上不去，你上不去啊，那上面全是人，然后。我们就在虽然买了那儿的票，顶部的票，然后我们在那个河堤的底部，看完了整场花火大会，就是那个河边还有，其实还有围挡，就是你整个就是头抬到你最大的那个最大的那个角度，一直都是那样看的，看了大概一个多小时就那样，对，所以但是这
0: 不就是在电电影院第一台<笑>看澳门海默吗？<笑>
2: 对，然后但是我看视频的时候，就是就是还是会觉得哇，好漂亮！就是而且视频里面就是除了花火绽放的声音，其实最频繁出现的就是大家一直在哇哇，就是在赞叹、惊呼<的>欢呼。对的，嗯、对的。然后我实还有，鼓掌，其实就是对的，其实就是在那一两个小时里，就是不停的有很美好的。然后你知道是。没有办法复制的，或者说不可能完全一样的那种瞬间，在你面前流动着上演。我觉得可能再冷漠的人看到了也会就是一起赞叹的吧。就是看到的话，应该会喜欢。
0: 嗯，也就是说，瑞秋看到也会喜欢
2: 。瑞秋肯定会
0: 喜欢的。<笑>瑞秋老师中招了。<笑><笑>你既然你提到冷漠的人，那我就是应该有一个映射嘛。我现在身边想不到太多冷漠的人，就是瑞秋算是冷漠的人。<笑>我不知道他会不会听这一期啊？我买一个，我买一个。这是你
1: 一个人说的
0: 。妮子呢？妮子有没有就是特别有意思的经历
1: ？嗯，詹姆是说那个电川我也去看过，但是我没有买有料席。嗯，我去的还算早，嗯、就是天黑之前嘛。嗯，基本上夏天的这个花火大会定的时间都会在什么七点半啊、嗯、八点这样子，就是快要天黑的时候，你,你已经要在那边入场了。嗯、对，但是哎呀蓝，蓝调时间，对蓝调时间特别好看的那个时间，就是你能够看得到路，找得到地方，嗯，然后等你站定下来的时候，基本上天也黑了，然后花火就开始上演了。那当时我们去的话呢？嗯，人非常的多，就是免费的这边也会人非常多。他就在河边嘛，你找一个差不多好一点的那个公园里的位置还是能看的。嗯，但是呢，我觉得无料席的体验就是你一定要脸皮比较厚，就是你站定那个地方弄好以后，嗯，还要有一个比较好的膀胱。就如果你是在层层这个人群当中啊。你是出不来的，嗯、你出来了去洗手间也要走很远，而且要排队，等你排完回来，你原来站的那个地方就不属于你了，所以就是我的体验是，嗯、对我当时还是也是穿了浴衣去，的吧？但是比较好玩的是，就是你看完之后，那个旁边的那些鸭蛋就是屋台啊，写出来是就是那种小的摊贩，嗯，可以买点吃吃喝喝，那个黄瓜啊什么的这种。就让你觉得很夏天、很凉快的东西，然后嗯，边吃边看这样、啊、的那种。嗯，对，这个也是在花火大会时候会有的。所以电川那一次就让我感觉，我没太记住看到什么样的烟花了，都是那个挤来挤去和排队上厕所的这个经历。<笑>然后后面那个，<笑>而且结束了之后走去地铁站也很远。对，是的，是的。因为我看的是无料席、啊，我那个离地铁站还算近，就我们不是一定要走到有料席的那个位置的，嗯、对，啊，就还可以，哦、嗯,嗯，反正你到时候出来就是跟着人潮走就对了，到了时间点，嗯，大家都是去干这个事情的，的一样的，对。那么，呃，比较好的一次体验就是买了有料席，是看的琵琶湖的这个烟花，嗯，然后是靠在那个湖边上比较好的一个。嗯、呃，榻榻米的那种席位，它上面一个榻榻米可以坐四个人吧，好像，嗯，的一个门票。然后那那个的话呢，它是，嗯，算是，其实也差不多。还有那种座椅的，我觉得比我们这个应该更舒服一点。而那个，嗯，它好在是离湖面会很近，因为琵琶湖的这个染放，它是在有一部分是水中染放。所以你能看到那个湖面给你的倒影，然后因为坐的近，坐的位置正，你的沉浸感的体验会更好，还能听到音乐，就是它会有这个背景音乐，哪怕在没放烟花的时候，它的这个呃整个氛围啊什么的也是让你比较舒服的。嗯，这个是我觉得非常棒的一次这个看花火大会的体验。就是你那个榻榻米的话，基本上呃你不在乎，你也可以躺着看。嗯，就是你这个湖面上面没有什么遮挡，就能跟看得非常清楚。所以我也特别喜欢这种在湖上面去演出的这个花火大会，它没没有什么那种城市、嗯、整个更开阔一些，对建筑物，然后它还会有倒影。它设计的时候也会利用这个湖面去做一些这个不同的表演。然后最近就是前天嘛，去看了那个足立，呃，东京的这个足立的呃花火大会。但是也是无料洗，就是没有走到特别近，然后在沿途河边上找了一个站下去。嗯，不过我找到了一个，说着是不让进入的区域，站在那边看，那边也有零零几几个人啊，然后就没有什么遮挡物，嗯，视野也非常好，然后还是很棒的。然后这次就是有一点点感觉自己像。了解情况的老鸟不想被这个地方困住，你知道，就是我去的也不算早，嗯，去的时候呢就已经开始陆续放了，然后跟着人潮走了一会儿，找到了一个不错的位置。撤的时候是撤的真快啊，他那个是七点半到八点半的表演，我大概是八点钟就开始跟我朋友说我们快走，因为你到时候。到了那个地铁站是有可能一列车坐不下，然后要等好几列的这种情况，<对>就是一路会挤过去。对，对嗯、然后我是等到最后一个烟花放完的时候，我已经差不多在地铁站门口了，就是一边走一边撤一边看，<笑>就是那种快走快走快走。但所以就没有被困住，然后等到九点不到，反正我已经在东京市区里了，就是很顺利，嗯的离开了那个是非之地。不过因为在市区里看，大家还是比较分散的，就是会有很多的地铁把你疏散掉，还是比较好的。反而是我我前面说体验很好的琵琶湖这种，呃，在草津，它就比较难，因为所有人其实都要回京都或大阪。就一定会搭那一趟列车，因为这个地方本来也没有什么其他的车，他只能等这个车，所以就变成你在那里要排可能三四辆车才有机会，就是那个人就是慢慢慢慢的这样往外移动的，嗯，完全是你也对他没什么办法，你也不可能早点撤，因为你买了有料西，你就会定在那里，对，对，对，这是这是我的一个体验，这个、但是。总的来说，就是你本身烟花还是让你很感动的。你把前面后面这些都去掉啊，掐头去尾还是很享受，蛮值得的
0: 。你我我是觉得，我是觉得就是所有这种体验，就是这种美好的体验，就不是不只是花火大会，所有的美好的体验可能它都没那么容易，就是全程都很美。就比如说一些你去到一些目的地，或者你去到一些呃人迹罕至的山里，就是你看到那种你真的在山里看到那种山景跟。你远远的看，或者你看别人的视频，或者你在飞机上看，我性质完全不同。但是那些地方就是很少见，我觉得可能就是这种比较费劲或者比较少见的这种这种，就比较难去的这种，它会给你一种额外的感动啊，或者说就是那种确实很难描述的体验。嗯，我好像也没有在说什么。然后我们还是说回来花火大会啊，就是我我听完我还是想去，就是因为我知道这些东西，就是。你不，而且刚才妮子说只要等三四趟地铁，我在东京就是上下班高峰，普通的时间在那种大站我也等过三四趟地铁，所以我觉得哦，才等三四趟地铁，我这我以为要等三四十趟地铁，<笑>就是我预期本身拉了压得很低，但是我觉得那一两小时还是值得，还是值得，就是 Jamie 说的那种你实在没有办法复制的。嗯，那种瞬间会在你面前绽放，而且你也没有办法把它给到真正的给到另一个没有能没有在现场的人看，就是没有办法真实的那种体验给他们。好，我我们说回来啊，我我我们已已经在我就是刨后面的坑了。呃，我觉得我们还是就是想了解一下花火大会的话，我们还是了解一下它整个这样的一个，我觉得这个行业的现状，我们可以快速的去去了解一下现在在日本整个花火大会到底是一个什么样的一个状态，就是它是那种规模很大的嘛，还是它是？呃，什么样的状态？詹米给我们简单说一说。
2: 呃，就是有网站统计过，就是花火行业二零一五年到二零一八年度的数据，就是在业绩知比较知名的二百零九家企业当中，有一百三十四家企业的销售额总体来说是增长的。就是二零一八年的总销售额，就是这几家头部的企业加起来，差不多是一百五十亿日元。比二零一七年要增长了百分之零点二，然后事实上从那个二零一六年以来就一直在增长，就是呃，因为花火行业也分为两个部分嘛，一部分就是呃卖给普通人的这种玩具与烟花的制造和零售，还有一部分就是我们今天说的这个这种比较大型的高空烟火，就打上花火这个行业吧，嗯。然后，呃，其实，嗯、呃，零售行业就是这种玩具花火，因为就是出生率的下降，以及就是大家现在的玩乐方式也比较多了，它的它的其实一个销量是逐年下降的，但是，呃，每年还会开发出大约一百多种新产品，然后，呃，它的销售额其实没有对。就是有降，但是没有幅度很大。但是其实，呃，这个高空花火的行业还是一直一直在稳定的、缓慢的增长的。然后，呃，我们刚刚说到这个高空花火，或者说打上花火这个行业，其实是通过成立委员会来举办花火大会的。然后这个委员会基本上会有啊、呃、街道啊、居委啊一些知名的企业，包括一些赞助方去组成，嗯、呃，就是出钱的那方嘛。然后，呃，制造烟花的公司会接到这些委员会的订单，嗯、然后去帮在预算范围内去定制呃一定规模大小的这个花火大会。然后，呃，之前就是就是我们会在花火大会里面看到一些比较传统的这个文化元素啊，或者是。呃，这种场景，但是现在其实还有一些呃技术革新的部分，就是表演方式也会有一些改变，因为有一些和音乐同步的，或者说电脑控制的花火会逐年的增加，然后花火、哦、大会整体上来说是会变得更安全，也更有趣的，有点类似于音乐喷泉那个意思啊。然后它的行业构成也蛮有特点的，就是首先是老企业很多。就从它的经营历史来看， 2 0 9家这个打上花火的企业当中，呃，经营历史在50年以上、100年以下的，就是这种百年企业的预备役，大概有85家，呃，占 40% 多。然后这个年份，这个年份的企业是最多的。然后其次就是呃，百年企业，就是经营历史100年以上的老字号企业，有70家。呃，大概占 33.5% 就是考虑到所有行业老字号企业的比例，大概是在 2.26% 这个水平， 3 3 5是一个很高的水平了。然后，所以它新增的企业其实不是很多，基本上都是世袭传承的。然后，另外一个特点就是，呃，打上花火这个行业的企业以微型企业为主。在一百七十四家企业当中，就是有人做过调查，有大概一百二十九家都是微型企业。微型企业就是说，它的员工人数只有一人至十人，相当小，就是感觉好像几个人，还挺极致的。这么一想，就是人少，但是可以嗯，创造这么大的场面
1: 。对，是个匠人行业
2: 。对。
0: 对，而且这个人人人均的产值也太高了，就是还都是还都是百年老企业，可能也很多都是就是家族传承的，就是就是可能很小规模，就是自己家的人在做。
2: 嗯
0: ，看上去，因为我我刚才詹米在讲的时候，我想到那个呃，就是那个那个那个剧，那个我特别喜欢的那个剧，就是我们仍未知道那天所看见的画的名字。那这个它它是有一个缩写来着，我给忘了，就是但是我很喜欢读它的全名。
2: 未闻花名
0: 啊，对对对对对，呃，它整个其实整个就是做花火的。就整个剧其实它的主线就是做花火嘛。嗯
2: ，然后在地从地域上来看啊，就是北海道其实是呃，打上花火的企业最多的有十五家，嗯、然后它是名列榜首，然后其次是呃爱知县，爱知县有十一家公司，据说是因为德川家康的故乡，然后这里有德川家康直属的火药制造厂，然后也是当时炮兵队的所在地。嗯，然后。呃，其次就是福岛啊、群马和长野县，然后对，然后除了基本上是除了北海道这样比较地方大的地方，其他地方就没有这样的集中度了。然后总的来说，它还是一个传统的行业，因为我们刚刚也说到，就基本上都是世袭的，然后是这种小微企业，但是它也应该也不算是夕阳产业，还因为还是在稳定增长的嘛。然后很多人会觉得说，呃，这个花火大会可能只有夏天有，然后那他们冬天可能就没有活。但其实四月份就呃有一些企业就要开始做准备了，因为圣诞啊、新年也有花火表演，基本上是一个全年都可以做的事情。然后呃，日本其实现在会有一个劳动力的问题是，是劳动力是比较短缺的嘛？其实所有行业都是这样。然后，但是恰恰是因为就是烟火烟火行业，他们是实行的世袭制，所以现在呃，我们所知道的这些，啊、呃，还在做大型烟火表演的这些企业，还是它的结的构成是其实是以三十岁、四十岁就是正值壮年的啊、呃、年轻人为主的。然后也因为世袭，就是现在已经到了第四代、第五代了嘛，然后也培养了很多现在具有。比较先锋的知识的化学知识啊 ，IT 知识的年轻的烟火师，嗯，所以还是一个比较蓬勃发展、有朝气的行业
0: 。啊，听上去是一个很浪漫的行业的。嗯，如果我早先我在学化学的时候知道，知道就是有烟火师这样的话，搞不好，嗯，搞不好我会往这个方向，因为我我我
1: 你你不不用太这么想啊，因为我之前还看到一个报道，有人说到这个、嗯、啊，可不可以进这个行业，然后。然后网友们就是、哎、嗯劝退，就是因为是世袭制，啊、很难从就是,是 ilo, 没有机会，完全是泄露对，就是从嗯、呃、一张白纸然后进进去。你你算算，他刚刚这个企业的数量就百分之二十几是五十年以下的新企业，很少很少。嗯嗯，有没有这个机会呢？你要不就入赘，可能有希望
0: 啊。<笑>嗯、不行就入赘嘛，入赘怕什么的，就是为了梦想。嗯
1: ，可惜没有早知道，不然就钱得了烟火石。<笑>对，刚,刚詹米老师说到那个爱知县是以前这个德川家康故乡嘛，就是最早其实火药传到日本来的时候，也是为了就是造火炮。嗯。是炮兵队啊什么的，这才把这个技术带过来的。那目前在日本，可能有关花火的最早的记录要回到他们的视听时代，一四四七年，这个在京都，哎，我们洋气的京都有记录说这个。在寺院当中，清净华院当中有记录唐人来表演风流事啊，什么风流事呢？就是用竹子装的，然后点了火之后，用火来表现出来花卉的样子，比如什么桔梗花呀、仙翁花呀，然后还有水车的形状等等，还有一种像老鼠一样在地上可以跑来跑去的，然后火在后面的那个，呃。就我们现在叫什么都着？陀螺，还对，就是会窜来窜去的那个东西。还有一种呢，是用手持的方式，可以喷出像流星一样的这个花火的款式。嗯，也是夜明珠是吧？就手上拿着，然后会往外喷的。嗯，这个东西我觉得当年肯定造成了恐慌嘛。就京都那么多木造结构，真的很危险。夜明珠，以前小时候放的时候都觉得会把谁家晒在外面的被子烧掉
0: ，给点了哈、嗯
2: 。对，有一年过年的时候，我们家放在外面的洗衣机被点了
0: ，<笑>
1: 到底是谁干的？对，那这这个是他们最早最早，或说在日本见到有这个来放烟花表演的这个记录，但来的人其实是我们当时明朝的人过来的嘛，唐人，嗯。对，那真的在日本开始有这个自己去放烟花和花火大会这件事情呢？据说是从一七三三年，也就是德川幕府时期开始的。然后在那一年发生了一个很大的饥荒啊，导致很多人就丧生了嘛。然后这个当时的将军就是德川吉宗，呃，在水神祭的时候去燃放了这个烟花来祈求。呃，慰藉这个亡灵，并且抵御疾病，就是用火的形式把那个灾气给烧掉，嗯，去趋吉避疫这样子。那么，所以这个时候最早也就是开始了烟火大会这件事情，嗯，也是现在也是继续传承说放烟花这个动作是为了纪念一些什么，或者是避疫这样的一个、嗯、起源的意义吧，在做这个事情，嗯，所以。回到这个想法上的话，我就想起来京都在每年的盂兰盆节的时候会有那个五山送火嘛。京都虽然没有真正的自己的烟花，但是他会在那个什么传冈山、大文字山啊，呃，这个五座山上去点燃，呃，用篝火把它勾勒出来一个形象。对，就是比如说大文字山上写个大字，对吧？然后。哎，妙法山啊、嗯，写“妙法”两个字，还有一个是船的形状，在那个船冈山，还有一个鸟居，还有个啥我忘了，就是这个是京都的这个五山送火。那么这个盂兰盆节呢，就是在呃夏天的时候的一个日本人祭祖的节日，会正经放四天的假哦，就是他们这个夏天的时候放的一个大假，再加上公司有时候会有那种夏休日，所以就相当于是成年人也可以放一个还蛮。长的一个暑假，去回自己的老家去祭祖，嗯，时间呢这就很好玩。有一些地方的玉兰盆节是定在七月，呃，阳历七月的十三到十六。以前最早的时候全都是农历时间，然后现在呢，直接在明治的时候不是把阳历跟呃公历直接就切换了嘛？用“切换”这个词，因为这个“切换”的意思是，不管你以前在阴历时候过节是哪一天，现在就在阳历的这一天过。比如说一月一号元旦就是新年，对吧？这也不太奇怪。
0: 真变态。嗯
1: ，哎，这个还行吧，但是比较变态的是你在阳历的七月七号去过七夕。嗯,嗯，那么这个元彭节过的是什么呢？其实过的是我们的。中元节就是那个七月十五鬼鬼门关大开的时候，所以他说是祭祖嘛， oh. 就这个时候你家里的这个啊、哎、祖先啊什么的，他们的魂就会回来了，所以你要祭祖。那么他就在公历的这个七月十五前后啊，七月十三到十六来放假。但有部分地区保留的呢是在八月的十三到十六。为什么会八月十三到十六呢？你想一想那个阳历和阴历的关系嘛，他就那个时间其实可能离真正的。七月十五的农历更接近一点，嗯，所以就是会分开两个地方去，对，很费劲。就这个过这个玉兰盆节啊、哦，其实就是我们的这个中元节。所以说，我有
0: 一个我有一个问题啊，妮子，嗯、他们因为这个要放假了嘛，那是全国一起放七月十三到十六，还是不同的地方放不一样的时间
1: ？不同地方放不一样的时间。哎
0: <笑>，不过这个倒是对，倒是对交通可能会有好处，就是这样省的，哎、也算是一个黄金周吧
2: ，一个分流的动作，嗯
0: 、也算是一个小黄金周、呃，那这样全国全国不一起放，这蛮好。的。对，其实这个
1: 确实，大部分地方都是放公历的七月十三到十六的，这个对交通压力很大的，嗯，不管你是出去旅游还是真的回家，嗯、对，是的。所以这个时候放烟花，也就是盂兰盆节的一个一个迎宾之火了。所以大部分我们看到的花火大会都会在夏天，就是这个意思。嗯，以前就是日本的文化当中会认为火这个会呃有几个意义，一个是引导祖先，就是我在山上点了火了，你看见我了，你能找着方向回来；还有一个就是用火来去作为一个新生，把不好的东西烧掉这个概念。就京都不是夏天还更有名的有一那个起源祭嘛？嗯就给用马这里， uri, 他的那个山车、那个茅车，在最老的时候，其实那个东西是要烧掉的，就是搭搭搭搭好了，然后哇拖到神社，然后轰烧掉。但现在因为一方面那个东西搭起来不容易啊，而且这个东西本身的艺术价值超过了把它烧掉的这个事儿，就是超过了他祭祀的这个价值，所以说也不烧了，就把它拖到神社净化完了，仪式搞好了之后再拖回来，然后把它拆掉。嗯，是这样的，他收集了这个京都三十三街区的这个晦气和病气，拉到这个神社里面去清除一下，然后祈求这一年的这个顺利。其实以前也是要烧的，嗯、好有仪式感。嗯，是的，所以那个比较有名的，像长冈啊，他们叫妈子礼嘛，就是那个祭，就是祭祀。按照你以前，他就是会有一个这种宗教意义的，他会去慰灵啊，就是。祭祭祭奠这些死难者，被认为这个历史最久的两个花火大会呢，一个其实可能大家未必听过，叫祝厚川烟花大会，这个是一六五零年，呃，保留到现在的。但是你看，我他们的这个历史就记得也是很混乱。前面已经说到了，说什么日本烟花大会最早可能一七三三年德川的时候开始的，对吧？然后这里又说到了什么祝厚川是一六五零年开始的。就是嗯，你他也没有一个特别明确的说法啊。这个是以前可能不叫这个名字啊，叫做水天宫的这个奉献烟火大会，现在呢叫做诸侯船烟火大会了。它是西部啊，日本西部最大的烟花节之一，是会放一万五到一万八千枚左右的这个烟花。然后下面的话，有料席有五个会场可以去看，嗯、呃，这个是西日本比较大的。然后东日本这边的话呢，就是羽田川了，就是刚刚说到的这个1733年啊，德川将军开始的这个，以前叫做两国川，嗯，现在呢就是也是改名叫羽田川了，嗯，所以其实羽田川这个是历史相当之悠久。
0: 我觉得这就涉及到涉及到就是怎么选画画大会这么一个问题了，因为画画大会还是有很多的嘛，就是
1: 嗯非常多，呃、整个
0: 在日本可能每年都有，呃上千场。我看到的一些数据是说有上千场的画画大会，嗯、是就是嗯我们我们我如果不会不会选的话，不知道怎么选或者不知道去哪儿选的话，这这这东西其实还是挺呃挺费劲的一个事儿。然后我觉得我们说一说怎么选画画大会，因为前段时间。呃，其实就是七月份，呃，蓝评测发了一篇文章，就是二零二三年最佳日本夏季花火大会的一个评测。我们认真的把，把我们觉得值得去的花火大会全部筛选了一遍，然后给了一个评测和排名。然后，呃，我就不剧透冠军是谁啊，大家可以去蓝评测的公众号回复“花火大会”去，呃，看这篇文章。然后在这篇文章里面，其实我们呃，其实整个主体就是说的怎么选花火大会这件事情。那、呃、我。刨除掉文章里面提到的这些呃维度，我觉得首先最重要的是时间，就是你首先得有一个合适的时间去，就是你大概确定你是七八月份去日本，还是九十月九十月份去日本，还是五六月份去日本，然后你在那个时间范围内你去选，可能呃你最喜欢的呃花卉大会。然后框定了这个时间之后，然后呃，我觉得我自己会觉得。呃，观赏性应该还是最关键的，就是在文章里也是把观赏性作为了最重要的维度去展开。呃，其实观观赏性我觉得影响最大的大概就是它的一个规模，虽然我们把发数也单独提出来了，但是我觉得规模呃还是最重要的呃一个因素，因为规模会直接影响到你现场看到了什么和看到多少，让你觉得震撼的东西。然后一般来讲，一万发、一万五千发以上的。呃，花火大会就算是规模很大的了，然后就算是整个的全日本范围内都是，呃，值得你关注，值得你可能专门去的了，啊、呃，然后像这个后面、呃、一些。呃，刚才妮子和詹米都提到了，就是他们分别提到说在，在呃河川和在湖边去看，呃，这个本质上也是大概可以分简单的分成两种花火大会的类型。一般来讲，在街道或者在河川沿岸的花火大会，它的整个的烟花的尺寸会相对较小，因为那个空间相对有限，然后太大了其实展不开，而且可能会有安全的隐患嘛。然后也要考虑到现场人的体验，所以一般来讲，整个的尺寸会小一些。像妮子后面提到的，它在琵琶湖看的，像在湖边、海边，因为它的空间非常的那广阔，所以呃，很多大型的烟花其实就可以放，包括可以放一些在水面上，或者说在特别高的高空中，甚至去做一些倒影这种额外的一些设计呃这些呃，其实就会是整体上这个效果可能会更好，但是它有它的问题，就是它可能交通可能没有那么方便，它可能你撤场的时候就会呃比较费劲，种种，我觉得。单独我摘出来两个，我觉得我觉得不错的，就是可能稍微能展开一下说的花火大会。就比如像呃刚才提到的这个新系的长冈花火大会，它算是日本三大花火大会之一。然后它虽然整个的，呃整个的发数没有到特别特别多，它应该只有一万多发，呃、但是它一直被评为可能是日本最壮观的呃花火大会。呃，他因为他在这个新浓川上空去做了很多的特别的设计，然后比较著名的就是那个叫做凤凰的花火，它整个在上面炸开的时候会是非常非常震撼的。我觉得这个是属于你看视频都觉得呜呜的那种震撼。呃，这个凤凰花火是在05年最开始去呃最开始登上舞台，然后。此后的十几年里面，整个是长江花火的代表作，然后也基本上就是凤凰把它推上了可能日本最好的花火大会这么一个这么一个地位。然后就是长野县的走访湖祭湖上花火大会，这个算是日本规模第一的花火大会，就是规模第一。刚才提到规模是影响最大的嘛，我觉得规模第一基本上这个就完全值得专程前往，而且它。最近几年比较火，也是因为呃，它被认为是就是《仙海城》的你的名字的，呃，取景地，或者就是你的名字里面那个湖，呃，就是走访湖。但这个好像没有是没有被主创确认，但是真的非常非常像，所以它因为很多的圣地巡礼，呃，变得就是比原来要火得多。因为之前这个并不是一个特别出名的湖，除了花火大会会有有一些影响。然后它每年是8月15和9月第一个周六的呃晚上。呃，会有两次花火大会，只不过今年二零二三年只举办八月十五的这一次。然后它的规模最大，是因为它放要放四万多发花火，这个是全日本打上的发出最多的花火大会，而且正好是在玉兰盆节的假期里，啊、呃，也就说明这个地方放的是八月份的玉兰盆节。嗯、<哼>对，然后所以每年这个时候那个地方的游客会有五十万之多，甚至到五六十七十万。对，然后这个都他他。他整个的这两次的花火大会都会有一个呃亮点，就是它会在整个湖面上展开一个半球形的花火，然后它展开的时候是应该是两个半球形会逐渐的合在一起，然后最后突然的整个消失，整个夜空就去一个恢复到一个平静的状态，会特别特别的震撼。这个也是那种看视频都觉得哦的那种震撼，然后我相信现场应该会放大无数倍。呃，这个花火的这个体验，然后还有一个，你可以去，如果你想自己去看，比如说明年的或者呃今年接下来的我们没有没有覆盖到的花火，你也可以去到一个花火情报的专门网站，叫 Walker Plus， 这边这个在文章里面开头就有就就有提到，大家可以去呃自己去搜集更多的信息，去选出你可能最喜欢或者最适合你的花火大火因为如果你是第一次去，我倒是觉得呃专门去赶一个特别特别大的也未必那么合适。你可能去，比如说你安排了东京或者大阪或者，呃哪哪的这个行程，我觉得你可能先去找，呃你会去的附近，呃去看，应该我觉得可能对作为第一次会相对比较稳妥一些，对，然后因为小规模的花火大会基本上在日本夏天基本上每周都有，所以啊、呃、大小规模。去选的话，我觉得，我觉得刚开始可能你选一个离你近的会比较好。然后你如果觉得这个你非常非常感兴趣，然后你可能比如在明年你去定，呃，提前一点去定这些有料席，呃，可能会是一个更好的选择。这是我我一些个人的建议。然后说到就是呃，日本的花火大会有一个比较有意思的点啊，除了它是一个表演，它有些还是本身它本身是一个花火师或者说这些企业之间的一个竞技大会。啊、呃，比如说比较出名的这个叫全国花火竞技大会，又被称为大曲花火竞技大会，它是每年的八月最后一个周六在秋天，呃举行，然后是日本也是日本三大花火之一，呃，它已经其实已经举办了一百多年，第一次第一届是一九一零年，然后全国各地选拔出来的优秀的工匠会在这个花火大会上去比拼，去发射自己认为最美丽的烟花，然后，呃。这里面最好的烟花还会获得那个总理大成奖，然后是一项非常历史悠久、权威性很高的比赛。然后其他的刚才提到的这个佐访湖的今年不举办的这个第二场，也是一个经济花火大会，它叫全日本新作经济花火大会，啊，然后还有一个呃是图浦全国花火竞技大会，它也是三大花火大会之一。其实知识点啊，敲黑板，就是三大花火大会都讲到了啊。这个花火大会就是每年会在十一月。啊，他在十一月的第一个周六在四成，然后他比赛就分三个赛区，比如其中有一个赛区叫做星雷赛区，但但这个竞技比赛到底去比啥嘛？就是，嗯，有没有一些参考的标准和这个评比的标准呢？评比标准就
1: 是大家还是根据你不同的种类的花火，然后由评委来评分的、啊，就从这种观赏啊什么各种角度去给他打分，然后。这个跟体育比赛打分制有点像的，嗯，刚刚你提到的这个新雷的话，它是一种，嗯，连高速连发，后来给它取了这个名字叫 Star Mine， 就是你光听新雷你不知道是什么嘛？它它的这个日语就是用假名，它可以说是一个和制英语，就是呃用这个片假名写的 Star Mine， 就这个。发明了这个用地雷和星星拼起来的一个词，在英文里面是没有的。那它的意思就是你用高速连发的方式把它打到空中之后，同时这样炸开，或者是在不同的位置一起炸开的这个效果，就是很形象。嗯，所以就是这种高速连发的是星雷。然后十号球的话是一个这个日本的这个花火呀，它是一种球形的花火。这个还是日本独有的，别的地方可能是那种桶状的尾多，就像炮弹一样的那个形式。但日本这边的话，它的花火都是坐在一个圆球里的。嗯，那么这个圆球呢，它就会叫成这个玉他妈。这个东西在日语他妈就是球的意思。比如这边的什么洋葱，对吧？叫他妈那个，也就是玉葱，就是一个球形的葱。啊、嗯嗯，玉这个词在日语就是球的意思。那所以它。嗯，分几号球？几号球？就是三号域、四号域，就是它的直径的大小。三号域就是一个九厘米的最小的这个大概是小球。那么刚刚说到的十号域就叫也叫尺域，一尺两尺的尺，它的直径就是三十厘米。这时候就可以开始玩一点花样了，就是它里面可以再有更小的，比如说在十号域里面有三号域好几个。然后去形成不同炸开之后的效果、嗯，让它变成比如说拟态的像什么样的东西啊，嗯，或者是说它的那个烟花在呃下降的过程当中是一种缓释的效果啊，还是说它有很详细的一套这个烟花的入门的这个他们规定的样子，比如说柳叶的样子、椰树的样子。啊，什么花它都是有名称的。然后看了那个手册之后，我就觉得说，嗯，不愧是这个匠人文化浓重的这个行业，就是到处充满了这种匠心感哦。就是连这个东西，我以为是炸开之后是随心所欲的让它有这样子的一个变化的，但不是的，菊花就是菊花，啊，桔梗就是桔梗，就是这样，它是规定的，所以有规定动作才能形成比赛嘛。就跟你跳体操一样，嗯、它有一个点数在基本的点数在那里，规定动作。嗯，对，就是你技术难度到了哪里，对吧？有一个规，晚上舞的完成度又怎么样？完成的怎么样？样<笑>嗯
0: ，就控制变量。对
1: ，是呢。所以这个就是不要看花火，好像是很恣意的在天空中绽放，实际上它是有很多背后的这种控制和它的一个规则在的
0: 。懂的人看门道，嗯，
1: 对，是呢。嗯，所以这个也是大家可以在去看之前，我觉得可以稍微了解一下他们那个，呃，花火业界的这个，呃，对于这些花火的称谓啊，这个是什么样的类型，那个是什么样的类型，这个你要看什么？比如说刚刚钱教授说的那种在湖面上的什么半圆啊这样的东西，它很可能是一种，呃，挂在一个装置上，然后往下面这个一直在投放的这样的烟花，那么这个装置才能。去移动啊什么的，它在水面上可以形成那种像瀑布一样的，呃，这种形态出来。嗯，这都是有不同的名称和规矩在的，所以它才存在可以去比赛这件事嗯，对。那么刚刚说到了几号域几号域嘛，目前日本最大最大可以往上打的就是乌吉亚给打上花火的这个球，直径可以达到 1.2 米， 1 2 0公分。就是你拿手臂伸出来比划一下，大概有我们一条手加一个肩膀这么宽，差不多。600米是那个90公分的三尺玉啊，四尺玉会更高更大，就是震天响，就那一下炸开，然后在很远的地方都可以看得到。那目前日本只有两个花火大会可以去网上发这个四尺玉，而且还是就是得到了呃吉尼斯纪录的，呃就是。片贝马子里，卡达盖马子里，片贝烟花季，它具有四百年的一个传统。另外一个呢，就是奇玉县的这个红潮、啊、花火大会。如果说大家有兴趣去看这个正四尺玉，就是巨大的这个烟花的话呢，就可以关注一下这两个这个花火大会的情况。一般的这个花火大会最大，我们也只能看到那个九十公分的嘛。但是已经很震撼了，而且这个九十公分的家伙就是一枚上去就是一百万日元，这个里面花费是巨大的。我们刚刚说那个什么，
2: 确实是烧钱哈，
1: 烧真的是是烧钱，字面意思。<笑>嗯，就是那个委员会干嘛的呢？就是去筹钱，然后再给到一个预算，让这些花火师把他们的钱烧掉。嗯，所以你去那些呃有钱的地方。嗯那他们的花火应该差不了，越有钱的应该越好看啊！所以为啥东京羽田川这种很厉害？嗯、对，纯纯的是靠钱堆的，对吧？一个上去一百万，砰，一<笑>百万。对，所以一个花火大会下来花个几千万可能也是很正常，因为我们刚说到一万多发嘛，最便宜的三号玉一颗都得要三到四千日元，嗯、很值得，很值得。我觉得我们那点门票根本不算啥。<笑>哎，我觉得那个花火它本身那个球的呃构造也挺有意思的，我们可以放点图片在我们 show notes 里面给大家看一下，它那个有一个切开的那个半圆，给大家去展示它里面呃放火药的地方跟放其他的球，然后它的那个呃。这个这个钱德勒可能比较熟啊，就是让它产生这些焰色反应的金属啊什么的。嗯、对，就是让好像是里面应该是有一种助燃剂，然后有那个专门发色的和燃烧的是不同的金属是吧
0: ？对，就是因为因为整个其实烟花嘛，我们说烟花，呃，它本身它有颜色，是因为里面呃添加了各种各样的呃。含金属的火药，然后之所以它有颜色，其实就是刚才妮子说的这个焰色反应。因为我是学化学的，我尽量用我尽量用相对简单的这个语言来简简单讲一下，就是含不同金属元素的化合物在燃烧的时候，它的颜色会不一样。就举个例子，大家比较常见的，比如啊、呃、钙，然后比如碳酸钙、硝酸钙在燃烧的时候，这个火焰就是红的。然后像铜，它的燃烧就是比如硫酸铜。呃，比如它燃烧的时候就是就是绿色，然后其他的含铜呢可能是蓝色，就蓝绿色，然、呃、后就不同的颜色，呃，金属会有不同的颜色，然后这个其实在很早很早之前，就古时候，真的可能甚至到上古的时候。呃，就已经呃，就是有一些这个丹药炼丹师或者药剂师或者这些古时候的这个化学家就已经在去用这个去鉴别哦，我这个东西里面到底是不是含某种金属，因为它可能要制炼丹，或者它要造药，或者它要去做这种烟火，对它它本身是做一个校验的，但是后来大家发现啊、呃，这种金属含某种金属或者含某种这个物质的，呃，东西在燃烧的时候，它就是会发出固定的颜色。所以这个其实也是烟花本身最开始它能调就出不同颜色的一个一个原因，但因为很多的烟花它不是单色的，就是比如说刚才我们说的这种极尺玉，它上去之后它可能不是单色，它可能是那种很绚烂的颜色，就是比如说一个一个一个菊花，可能中间是白的，然后第二层是蓝色，第三层是绿色，第四层是红色，我这个是需要非常非常精密的这种。呃，调配就是这个配比呀、啊，包括燃烧的时间，嗯、因为不同的你，你需要让它。你比如说炸开肯定是中间先炸，然后第二层再亮，第三层再亮，第四层再亮，然后你还要确保可能最外面的一层第八层，呃，它亮的时候中间那一层还在亮，那就意味着可能中间那一层添加的这个呃这个呃药剂就是这个燃料要最多，但它一定要先燃，然后它要隔颗隔个零点几秒或者一点几秒 ，OK， 第二层开始炸，第三层开始炸，它需要非常非常精密的控制，而且这里面有很多的不确定因素，就是因为一旦发射到高空之后。它有风，然后它有空气湿度的变化，它有呃，甚至可能空气里面的，比如说各种呃各种呃电离电离效应，就是我就不说了，就是很很复杂的一些东西，它可能会影响你提前调好的这些东西，呃，在燃烧时候的这个时间顺序，或者它的一个呃一个会产生一些偶然的因素，这些东西都一定要先考虑进去，要不然这一百万啪上去之后，结果哑了，或者说炸完之后残了。就它成了一个残局，就完蛋了。就是这个绝对是我相信对日本人来讲，对匠人来讲，这绝对是重大事故。他们是绝对不允许这种事情发生，而且他们可测试的空间很小，肯定他们不可能一直去做这种测试。就测试肯定会有，但是可能他会用一些呃映射去做一些小号的去发下去，就简单测试一下。他不可能一直用原版的，真的用四号语去测。在之前，可能几十年前、上百年前，他可能很多的技术就是纯粹是用工匠的经验，就是。呃，我大概放一个多多大的距离，我大概要调整它一个什么湿度，它可能很多东西就是经验、经验加运气来去完成它。那现在如果你能，用一些这个呃这个程序化的设置，或者你放一些电子模块在里面、电子元器件在里面，去分别去控制，呃，估计会应该会有更精密的一个效果。我我我看到一些资料说他们也在用这种方式，了。嗯、虽然你细琢磨，哎，这东西是不是？呃、哎，有一些电子，但是我觉得，我觉得还是体验为主，就是你让现场的观众能有更好的体验，我觉得这个应该作为第一选考虑。而技术，其实你永远应该把新技术用进来去控制你的风险。我我我自己对新技术是没有任何的排斥的，对，所以就是就是这里面其实整体上。是基于很多的理化的知识在里面的，然后是,是蛮伟大的一个，蛮蛮蛮纠结的一个东西
1: 。对他们很厉害，最近做出来一种就是颜色是会逐渐改变的，就是那个焰火在往外掉的时候，它那个燃烧的颜色还会逐渐的改变，就等于说它要么是控制温度，要么是控制就是等等的一些东西，然后让他们颜色缓慢的消失，<对>这些都是。很厉害的技术，所以现在能理解为什么他们都是世袭，就是这个东西得要靠传承。<是>甚至我估计这个火药和配比，他们有自己的独门秘方，都不奇怪的
0: 。那肯定
1: ，嗯
0: ，这个应该就是他们，这是他们的壁垒了吧？因为很多东西就是因为因为就即使是在真正的科学这个领域，很多东西都是来自于巧合，就是来自于机缘的巧合，就是来自于你想象不到的一某种、嗯、呃。配置的方式，或者配比，或者他可能就是你看啊，只要把他们俩换一下，就会从蓝色变成粉色嘛。但你如果不去做那个尝试，你就是不可能知道怎么把那个颜色挑出来，或者一个怎么一个延迟。但这种东西它就是基于大量的一万次的失败去找那个一次的成功嘛。那我只要找到了，我能写 blog 跟你们分享吧，我有病吧？就是这个不可能的。不过他肯定是攥在自己手里，或者攥在一个小的规模的协会，或者说他们自己的这种。呃，合作的组织里面，他不可能随意的去去去分享的。我我我个人是这么觉得的。所以这个东西是基于大量的失败才能弄出来的。而且它，呃，你现在可能危险性相对较低，但是你放在古时候，整个的这个操作的流程应该不会有那么的精密。呃，如果外人来，就是一个没有经验的人随便操作的话，哇，那发生诺贝尔那种事情是有的，就是爆炸起火这种，因为它都是火药嘛，它只是剂量小的火药。但如果是那种四尺玉。已经是直径一米一米二的这种，你爆炸的话，嗯，这个小微星企业应该没有什么人能存活。
1: 嗯
0: ，你想想这种东西在空中都能炸出一公里来，在地面炸出一公里来，那这个村子可能都完了。所以就是我觉得出于这种安全的考虑，应该也不会随便让人去上手这个东西，还是还是有它的危险性的，就是还是要敬畏嘛。就它是火呀，它是它是炸药，其实其实它是本质上它是炸药
1: 。是的，是的。那在看这么绚烂的烟花的时候，其实广大的妹子们，包括我们啊听友群的这个小伙伴也在说啊，那要不要买浴衣呀、啊，对吧？然后我说，那这个包括刚刚詹米老师说他朋友也穿了浴衣嘛，我觉得很厉害啊，因为前面在聊的时候，詹詹米老师说他那个浴衣还是自己买的，我说那能会穿吗？就是买来的，买了会穿吗？啊、呃。就挺复杂的，嗯、
0: 啊，能穿明白吗？嗯
1: ，就是这个是大家到底去租还是买啊？就是要考虑一下。你可以先在网上看一下这个怎么穿啊、呃，觉得自己不是手残能穿会的再穿。如果那个穿的浴衣还要嗯、呃、汗流浃背，然后热的不行了，然后把那个衣服呃最后走的七歪八倒的，也也不太好看。<笑>真的，因为它就是一块布，很不体面，就是那个胸口是很危险的，<笑>如果松了、散了，嗯，这也是蛮吓人的，所以就是那就完了，对，就是贴得勒紧一点，贴得勒紧一点，就就是大家这个还是要考虑到，对。然后那个实在觉得走路会很累的小伙伴，你穿个运动鞋啊或洞洞鞋啊的也还行，然后你把那个木屐带上。就是拍照的时候拿出来转一下就行了，这是我的经验，<笑>因为我们的脚真的适应不了那个硬的木屐上面站两个小时、三个小时。万一你要等好几班车，还要走很远的路啊、呃！前面还有小伙伴幺幺跟我分享说，他们之前去田川看完了之后，走了四个小时的路走回来，因为没有车坐。所以就是要应对各种方法吧，嗯，其实浴衣它没有想象中那么热，它除了腰上真的是扎紧以外呢，它这个布料还是比较的透气的，至少你弄个棉的还行，所以我觉得穿上浴衣的话呢，头发一定要搞起来，然后去拍照还是。就是心情很好的，跟这个烟火一起的合影还是很棒。然后把它当成一个去游园会一样的那种，呃，甜甜的恋爱的这种心态的话呢，穿个浴衣，这个也感觉自己美美哒啊，也是很可爱。嗯，这倒不存在说是不是呃，就是什么日本传统服装的这个问题。我觉得浴衣，呃，或者说这个日本和服，它本身。还是比较把女性的这些这个美好身段去体现出来的，嗯，又把腿，直不直的都也看不到，对吧？然后你的这个，呃，对腰啊什么的，这个反正也用很好看的这个腰带给你修饰一下了，嗯，我觉得总体来说还是比较容易穿好看的一个民族服装
0: 。我最后讨论一个问题啊，就是因为刚才你们俩分别都提到了，你们去看的时候。呃，是有料戏还是无料戏？就是付费的还是免费的嘛？呃，实际上你们呃建议是怎样的？就是我我我要不要去看这个有料戏？还是其实我大部分时候就白嫖，就是看免费的就好。哦
1: 、我我觉得钱德勒，你的话，你你肯定得买有料戏，反正不花钱你也不开心。哦，为什么呢？就
0: <笑>哦，你都懂我。<笑>
1: 这这不是啦，我我觉得分，我觉得分，<笑>我自己的建议是说，如果是像嗯、啊呃、琵琶湖这种，就是在湖边上的，然后呢规模又很大，对吧？你已经去看一个四万发的这个走访湖了，嗯、你为什么不买有料席呢、啊？你就在那个烟花底下，然后好位置，你甚至可以有可能像詹 a 老师他们买的那种席位，你躺在坡上看。很爽呢，对不对？但是如果是无料席的话呢，就是嗯、呃，你可能在一个很远的地方，对。如果是看作坊湖或者是像琵琶湖这样子一类的花火大会的话，会出现这种情况，因为它会那个花火大会，因为它会把那个范围画得很远，就是它会围起来嘛，你就没有办法靠得太近，嗯、可能几公里外的地方，嗯、对。那但如果是在呃城市里，比如像大阪这种电川啊。嗯，然后像那个羽田川，甚至和我那天去看了足立这种免费的也不错啊。嗯虽、嗯、说吧，有料席是、嗯、呃不错的，但是他免费的这种在城市里的话呢，我觉得还是可以的。就是你临时决定这种去看看免费的也不错。嗯，如果是那种有音乐配合的，像刚刚詹米老师说那种，呃，音乐喷泉型的。那这个有料席的这个价值会更高一点，因为你能在它音响范围比较好的范围内去看这个烟花。嗯、这种我也建议是有料席。
0: 这个料大概是一个什么价格范围
1: ？看地方，也就是几千日元一个人，上万的都好像很没有少。贵吗？
0: 没有很贵，主要是难买，<吧>
1: 没有很没有很贵，就容易被抢完了，对吧？
0: 这就是演唱会的山顶票的价格嘛。
1: 啊，对比演唱会还是便宜
0: ，是吧？是吧？嗯、这就是，而且比山顶票听上去都便宜，因为山顶票现在可能也都要小一万日元了。嗯，就是，就是我我说国内最近可能都得，比如三四百块钱，嗯，可能最便宜的也得到这个数。嗯，听上去花火大会也就是这个数。嗯，然后它也分级别，对不对？它也分就特别好的座位和一般的座位价格。分分是吧？嗯
1: ，通常你你刚,才你
0: 刚才说的这个几百是。
1: 不，其实看那个还是看花火大会自己本身的规模。然后呢，还有就是，如果你买那种一个 set，、嗯、比如说我说一个榻榻米席，你几个人一起分一分，嗯、那就还可以。比如你买一个六人，啊、对 ，max 六人的这个位置，你只去四个人，那你人均就高一点嘛。嗯，但那个席位是一百，就是那么多，嗯、对对，宽敞一点。然后观览建议的话，嗯、就是 Jamie 老师刚刚的那个。呃，分享还有很有代表性，就是你不要以为你买了有料席，你就可以晚去啊。就有料席只是就是你花了钱，你一定要早去，对
2: ，<笑>一定要
0: 早去，一定要晚
1: 走啊。因为我是，在足利是免费看的，我就可以早走。对,<的>对他会一。慢慢的把你们放走，所以你要听从他的指挥，所以你不要以为买了有料新衣就超 VIP 了啊，嗯、你就啥都绿色通道怎么怎么地，就是这个尊重感不一定体现在你的入场和退场上，只体现在你躺在那里的时候的姿势，嗯
0: ，只体现在你看的时候呢<对>一两个小时，对，<吧>对，你的痛苦前面的痛苦跟无料其实是一样的，和被蚊子咬的风险是一样
1: 的，对，是的。
0: 我个人的建议还是刚才那个，就是我觉得如果你们完全没有看过，甚至你都不确定你对花火大会有没有兴趣，呃，我觉得你大可以先去，呃，完全不用先去根据花火大会去定你的行程。我觉得，比如说你就是说啊，我我七月底在东京玩一周，那我就看一看东京附近有没有那个七月底那个时间有没有大型小型的这个，我觉得主要是小型。的花火大会，然后如果有有料，你可以去买有料；如果如果没有，你你你可以去到周边转一转，你感受一下。然后嗯 ，maybe 嗯你下次来的时候，你可能专门因为花火大会来，我觉得也不好说。因为刚才 j e 提到，他一七年那一次就是提前三四个月因为花火大会去确定那个行程，只不过嗯确定的时间蛮久，呃蛮时间间隔很好，但就是去看的时候是踩着点去的，呃基本上可以说是迟到了。然后最后这个有料席呢，嗯，但我觉得你最后。坐在了最前排，嗯，也不是，也蛮好的，因为前面没有人嘛，也无非就是铁栏杆，
2: 一直有人从我前面过，
0: <笑>哦，还不是最前面，就
2: 是一直有，<笑>对，它前面有一个小路，其实靠沿着河堤那边有小路，<笑>对
0: 呀、啊，哦哦，那你这个钱花了真是像烟花一样绚烂<笑><笑><对><笑>、嗯，嗯嗯。嗯、对我当时还问我们
2: 写《花火大会》的那个作者了，了然后嗯
0: ，
1: 他
2: 就说他其实他的意见就是说，如果你不是特地想要去拍照的话，其实你在哪儿都能看，嗯、那你就无料席或者说你远远的找一个地方看就行了。但是你买有料席的话，你其实还是一定得就是至少提前两个小时过去吧，因为其实一个小时左右的时候，那个时候就已经开始大部队进场。
0: 嗯，你就是说你需要确保你的膀胱能撑四个小时到五个小时，对，是吧？因为你提前两个小时入场，<对>然后你退场，你看两个小时，你退场可能还要一个小时，在五个小时之内，你最好不要上厕所。
1: 嗯，有料席会好一点，我觉得，有料席，因为你那位置还在嘛，你挤出去了，至少你回来还能回到这个地方。对
0: ，啊、呃，就是挤的过程比较烦人
1: 。对，而且没有那么挤，其实。花上钱了还是他、啊、可能离厕所也也稍微近一点，<笑>所以我我的意见跟钱德勒可能有一点不太一样。我会觉得说，如果你没看过，你就挑、嗯、你觉得我就可能就看这一次，我觉得这一次你就得值，嗯、你就得看个好的，花了上钱的，就是不是我们花钱啊，是这个花火大会他花钱，嗯、他大他那个花火就是好看。嗯嗯就是不一样的，嗯、就是不然你不花钱，就咱过年的时候，你看那些那个花两万块钱的大佬，你就在边上站会儿，他他也就也就看了
0: 。你你你的建议是一步到位。
1: 对，我就觉得说，如果说那样的话，我觉得一定会，你你一定会喜欢的。要么别看
0: ，看就一步到位对，
1: 一定会喜欢的。你不喜欢，你也就是极致体验。我觉得就是你对这个东西有期待的话，你肯定要对。就是如果连这个四万发的，对吧？走访湖这种都感动不了你，你以后啥花好大会也不用看了
0: 。对，虽然我们讨论了有料和无料，但这个基本上就是对明年，就是对二零二四年的讨论了。就是二零二三年呢，呃，值得看的大型的有料基本上应该已经没太有了，保保不齐十一月的可能还有、嗯。
1: 图谱好像也没了。十一月的
0: 可能还有，好像也没了。是 okay, 图谱毕竟三大之一嘛，你就是往后看吧，往后找找吧。反正七八月份我觉得想也不想了，搞不好无料都是那种。呃，人山人海，因为毕竟今年性质也不太一样，是也是算是开放的第一年吧，可能 maybe 可能会人
2: 啊，对对对，场次很少，嗯，<对>场
1: 次很少，他就会说三年没搞了，<吧>四年没搞了，然后有一些就搞不起了，关了，因为去。就大家经济不好嘛，主要还是看这个地区上有没有钱
0: 。虽然游客偏少，但是因为关的也很多，搞不好平均到每一个里面的，我我不好说这个体验啊，不知道妮子前两想去这个、嗯、足利，有有人很多，人很多，人数不太一样，而且老
1: 外也很多。今年<吧>今年日本整个旅游的情况就是这样的，<对>就是呃，就是洋人含量激增
0: ，只是中国游客少，嗯、呃，白人多，对对
1: 对。对对也不一定是白人，就是对我没有刻意。嗯、就它量还是
0: ，只是中国游客还没有恢复到，还远没有恢复到疫情前吧。嗯
1: 、最后有一个我我的特别良心的建议，一定要带好防蚊、防蚊、防蚊。对的，我当时贴了三四个防蚊贴吧。不要带怕那个饮料重啊，远一点的地方买好带过去，因为附近的这些自动贩卖机可能完全卖光。然后同时。呃，那种摊位上卖的水也会比较贵，这也是我遇到的情况。<笑>就你是按教科
2: 书得病<对>是吧？我一切<笑>都是我遇到的
0: 情况。是。嗯、呃，我我还有个问题啊，就是就拍照，我我带的设备是有限制的吗？就比如说我它有限制，说我不能带长枪短炮这种限制吗？还是我随意？随意。还还有三脚架什么的不能带之类的。所以
2: 没有没
1: 有特别规定。
0: 啊，只要你能放下，你随意。对，
1: <吧>有料洗的话是的，你不要把人家视野遮挡就可以了。理论上也不太会遮挡，就个人一个人站着差不多嘛。那
0: 、啊、最后呢，还是要广告一下我们的淘宝直播的听友群，现在已经到二群。如果想要加入淘宝直播的听友群，跟主播进行更多的互动的话，那可以添加蓝莓酱的微信 l m t e s t r。并发送暗号 T O J 然后么这样会拉你进入淘宝找潘的听友群
1: 。那么也欢迎你在听友群和我们的评论区跟我们分享你去看花火大会的经历啊。当然，如果越惨越好啊，就说出来让 j a m i 老师开心一下。什么？<笑><笑><笑>谢谢谢谢大家。
0: <笑>好，嗯、那我们今天节目就到这边，拜拜拜
2: 拜拜拜。Bye bye, bye bye